0: Uh, mooi om hier weer uh, te mogen staan, wat met jullie te mogen delen. En jullie vooral ook uh, uit te mogen nodigen in het tweede deel... om uh, betrokken te raken bij datgene wat de Heilige Geest wil doen. Ik, ik heb deze keer niet echt een soort uh, uh, duidelijke richting of thema meegekregen. Uh, dus wat ik dan ga doen is kijken van... Uh, waar ervaar ik dat er een soort van inspiratie ontstaat, lijnen bij elkaar komen. En uh, voor vanochtend was dat... Uh, rondom de inhoud van het ervaren van de realiteit van een stukje van wie God is. Nou, Daar heb ik dan een vers bij gezocht. Er zijn ontzettend veel versen te vinden, maar deze staat uh, op het schermpje. Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Dus het is een realiteit, een bijbelse realiteit... en hopelijk ook een persoonlijke realiteit in jouw leven, in mijn leven... Van het proeven, van het smaken. van de goedheid van God. En. Um, een van de manieren waarop ik deze week getriggerd werd. Um, was vanuit een gedeelte in Johannes 6. Sommige van jullie uh, zullen het kennen. Waar Jezus best wel stevig onderwijs geeft. en vertelt dat het belangrijk is. en er is echt een enorme schare die naar hem luistert. van hé, hey, het, is, het, het is belangrijk dat jullie mijn bloed. Drinken. Het is belangrijk dat jullie mijn vlees eten. Echt uh, graphic, zeg maar. De woorden die hij gebruikt. Raar. En als dat gesprek zich wat ontvouwt, zeg maar... Dan, dan schrijft Johannes dat de mensen vonden dat hij harde woorden sprak. En ze lieten hem in de steek. Ze gingen weg. Het was niet meer fijn om bij hem te zijn. En in die dynamiek van... van de scharen die zeg maar vertrekt, keert Jezus zich dan op een gegeven moment naar zijn leerlingen. En dan zegt hij, willen jullie niet ook weggaan? En Petrus die antwoordt hem dan en die zegt, heer waar zouden wij heen gaan? Want bij u zijn woorden van leven. En dan komt er nog een stukje geloofsbelijdenis achteraan dat hij gelooft dat Jezus de heilige van God is. En ik was met dat gedeelte bezig. En ik dacht, hè, vorige keer voor de mensen die er waren en die zich dat kunnen herinneren... heb ik ook met jullie stilproberen te staan bij het belang van Gods waarheid buiten onszelf. Zijn woord, zijn woorden. En in dit gedeelte beleidt Petrus iets... wat misschien wel raakt aan datgene wat de Emmausgangers ervoeren. Wat dan ergens anders is opgeschreven. Dat in de woorden van Jezus... Dat daar leven zit. De Emmersgangers die ervoeren dat hun hart brandende was. Petrus die beleidt het hier op het moment dat hij waarschijnlijk geen s'nachts begrijpt. van die rare opmerkingen over vlees eten en bloed drinken. Dan zegt hij: Bij u zijn woorden van leven. Dat heeft hij ervaren. Hij heeft ervaren dat er leven in hem aangewakkerd werd, ontstond. ...bekrachtigd werd, terwijl hij luisterde naar Jezus. Dat ging op, die, op dat moment natuurlijk buiten dat boek om. Want het levende woord... ...was zijn vriend. En daar had hij dagelijks contact mee. En ik was uh, op ziekenbezoek, zeg maar, als ik het zo mag noemen... ...bij een, uh, een broeder die ik ontzettend waardeer deze week... Ik waardeer hem al heel lang, maar ik was deze week bij hem. En hij heeft een chronische aandoening. En dat wordt steeds erger. En hij kan steeds minder. En hij beschreef hoe die eerst alleen fysiek zeg maar, worstelde. En dat het gewoon zwaar was om steeds minder te kunnen. En hoe dat over was gegaan in een psychisch worstelen. En nu in deze fase waarin het nog erger was geworden. En die nog minder kon. Ondanks alle gebeden. En weet ik wat allemaal, hij dient zijn leven. Hij dient de Heer al heel lang. hij die ik dat het ook geestelijk gewoon ontzettend zwaar is. Dat als ik maar iets zou ervaren. Van dat God me ziet. En dat hij er nog voor me is. En dat hij van me houdt. In deze moeilijke tijd. Waarvan ik niet weet of het beter gaat worden. Het zou zoveel voor me betekenen. Maar het lijkt alsof hij er niet is. En ik zat bij hem en ik, 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 ik heb recent Job gelezen. En ik dacht alleen maar, heer, help me om niet een van de vrienden van Job te zijn. Die met de beste bedoelingen of niet met de beste bedoelingen, ik ken die gasten niet. Allemaal dingen zeggen waarvan de heer zegt dat je beter niet kunt zeggen. Dus ik wist gewoon oprecht niet wat ik moest zeggen en ik heb denk ik niet zoveel gezegd. Maar aan het einde vroeg ik... We kennen elkaar. Dus ik zeg, gast, ik blijf natuurlijk voor je bidden. Als jij het ook fijn vinden als ik dat nu doe. En ik wist oprecht niet of hij ja of nee zou zeggen. Hij zei, ja, dat zou ik wel fijn vinden. Dus ik heb kort voor hem gebeden. Hij heeft nog voor mij gebeden. En ik ben in de auto gestapt. En ik dacht, heer, waarom? Als dit in de Bijbel staat... Kan hij op dit moment niet proeven en een klein beetje genieten van iets van uw goedheid? Waar bent u dan? En ik was boos op God en op de situatie. Het maakte me ook verdrietig. Maar het zetten we wel stil bij het belang van die persoonlijke ervaring. En ik weet van hem dat hij die ervaringen heeft gehad. En ik moest denken aan iets wat, uh, wat in de Alpha-cursus in ieder geval vroeger... toen ik die, veel met die cursus bezig was, naar voren kwam. Uh, dat heette dan de driepoot. En dan werd er een verhaal verteld dat je de zekerheid van je geloof... daar ging het dan even specifiek over in die, die week van Alpha... moest proberen te funderen op drie dingen. Zoals je een statief met drie poten... Ja, op het moment dat je dat op vlakke grond neerzet... dan moet je de, die poten alle drie even lang laten zijn... want anders staat het statief scheef. Maar op het moment dat je in bergachtig land bent... dan bepaalt elke stap... wat de ondergrond is waarop je dat statief moet zetten. En welke poot wat langer moet zijn, welke poot wat korter moet zijn... zodat het recht staat. En, nou, ik hou van alfa, dat weten jullie omdat het dingen lekker simpel maakt. Dus... De les is, je geloof, een, een, een stevig geloof, een gezond geloof... een geloof wat bestand is tegen moeilijke dingen in het leven... die we allemaal ervaren en zullen ervaren... leunt ideaal gezien op drie dingen, bouwt op drie dingen. Het woord van God. Vorige keer bij stilstaan, datgene wat buiten jezelf is... wat ons aangereikt is in de schrift... Maar wat er persoonlijk kan zijn, woorden die God tot jou spreekt. Bemoediging, belofte. Het werk van Jezus. Een historische gebeurtenis die heeft plaatsgevonden... waar je door de Heilige Geest betekenis aan kan toekennen. Dat heet dan geloof. Waardoor je weet, hey, dit was niet gewoon een man. Dit was niet gewoon een afschuwelijke marteldood. Hier is alles veranderd. En als derde het werk van de Heilige Geest... En dat is dat persoonlijke. De vrouwen die Jezus volgde. De een was bevrijd van zeven demonen. De ander was een prostituee geweest. En Jezus had haar omarmd op een manier dat haar schande en haar schaamte... en haar schuld was weggenomen en dat ze zich vrij voelde om weer onder de mensen te zijn... en zelfs om haar heer te dienen en dichtbij hem te zijn. En tot zegen te zijn voor anderen. De tollenaar, noem het maar op. Al die mensen die hadden een verhaal met deze man. Ze hadden iets ervaren. En als Jezus zegt uh, hè, tegen zijn leerlingen... in de tijd waarin we nu leven, zeg maar even in het kerkelijk jaar... van, ga naar de stad en wacht tot je bekleed, bekleed wordt met kracht uit de hoge. En ze gaan naar de bovenkamer en ze zijn daar tien dagen aan het bidden. En de Heilige Geest komt op de Pinksterdag. Dan hadden ze theologisch gezien helemaal geen idee van wat daar gebeurde. Of vrij weinig. Het wordt Petrus geopenbaard en hij preekt vanuit Joël en zo. Daar gaan we over een paar weken wel bij stilstaan. Maar de kracht was zichtbaar. De realiteit van Gods aanwezigheid was zo overweldigend. dat er van allerlei dingen gebeurde. Nou, dat smaken, of dat proeven en dat genieten. dat hoeft niet uh, altijd krachtig te zijn. en het hoeft niet altijd over grote dingen te gaan. Maar in dat lesje zeggen ze dus. afhankelijk van waar jij bent, hoe rotsachtig het is. hoe hobbelig het is is het belangrijk dat dat statief goed is afgesteld. En in de ene omstandigheid leun je misschien wat meer... op een lange stevige poot van de woorden van God en ervaar je geen reet. En hou je vast aan wat je gelooft, wat Jezus heeft gedaan... en wat Hij ook al in jouw leven heeft gedaan. En in de andere omstandigheid ervaar je misschien veel... veel mensen komen tot geloof doordat ze iets proeven van God. Zijn goedheid, maar het is belangrijk dat het woord erbij komt dat er een begrip van wat Jezus heeft gedaan bijkomt. En in de psalmen wordt aan de, de joden dan zo vaak geleerd... vertel je kinderen, generatie op generatie, van de daden van God. En toen konden ze nog niet teruggaan naar het kruis... en naar het werk van Jezus, want die moest nog komen. Maar breng in herinnering wat God heeft gedaan. Daarom is het zo gaaf als je journalt en als je dingen opschrijft... zodat je terug kan gaan naar dingen die God heeft gesproken... naar dingen die God heeft gedaan. En afhankelijk van je omstandigheden, en ik weet niet waar jij nu bent... En wat je nu ervaart, wat je nodig hebt, zeg maar, zodat het statiefrecht kan staan. Maar dat verschilt. Maar Wat ik naast datgene wat ik twee maanden geleden heb ge gebracht wil zetten, is dus het belang van het werk van de Heilige Geest. En als ik het even plat sla, het belang van het persoonlijk ervaren van de aanwezigheid van God in jouw leven. Van zijn goedheid. Van het feit dat hij je graag wil zegenen. Als ik het nodig heb om, om eh, of ik, zou, ik vind het fijn om even opnieuw te ervaren... dat Jozefie me nog steeds eh, leuk vindt, of dat ze van me houdt. En ik zou vragen, schat, wil je me een knuffel geven? Of wil je me even zeggen wat je van me vindt? De positieve dingen. <lacht> He, dan is het heel raar, als ze naar boven loopt... naar mijn kantoor, in het bovenlaadje van het meubeltje... wat onder het bureau staat, ligt ons trouwboekje zegt Joost, hier, dat is mijn handtekening. Dus ze gaat niet naar wat geschreven is, ze gaat niet iets van toen. Ze zoekt een manier, op dat moment of op een later moment... om opnieuw gewoon even te bevestigen in het feit dat ze me een leuke vent vindt... en dat ze nog steeds blij is dat ze met me getrouwd is, of vice versa. En zo is het ook met God. We hebben zijn woord... En hij verandert niet. Hij heeft gewerkt in onze levens en op een hele diepe manier door zijn zoon lang geleden. Maar we mogen gewoon bij hem zijn. En vragen of hij nu wil laten zien wie hij is. En of hij nu wil doen wat nu belangrijk is. En ik wil je vragen, we gaan even, uh, even stilstaan bij uh, wat waarheid uh, wat waarheden. Ik was deze week door een gesprek, ik had iemand uitgenodigd om ergens bij te helpen... en diegene die had nee gezegd en die had ook nog een paar vragen gesteld... wat echt goede vragen waren, maar het effect was dat ik ontzettend ontmoedigd was eigenlijk. En uh, ik was aan het bidden met, uh, op vrijdagochtend met wat, uh, wat mannen met wie we dat doen. En dat kwam eigenlijk, tijdens dat bidden realiseerde ik me dat. Sterker dan in dat telefoongesprek, zeg maar, waarin ik deze dingen hoorde... Van, Ik ben echt ontmoedigd geraakt. door Niet zozeer door wat hij gezegd heeft. Want het was helemaal niet zijn bedoeling om me te ontmoedigen. Maar door het effect wat het had gekregen in mij. In de fase waarin ik zit. In het opstarten van een nieuw bedrijf. In het pionieren. En nou, alle ingewikkeldheid die dat ook met zich meebrengt. En ik realiseerde me dat. En ik zei dat tegen God Heer. Ik merk dat ik ontmoedigd ben. En uh, nou ja, zoals in een vingertzetting Gelijk waar de broers om me heen staan. Die gingen we even lekker bemoedigen en voor me bidden. En het was zo fijn. En ik werd weer bepaald bij de belofte die God anderhalf jaar geleden gegeven heeft. Toen hij zei, volgens mij is het een goed idee als je met dit bedrijf gaat beginnen. Dus ik wil je vragen even stil te staan bij een paar woorden. Dit zijn mijn woorden. Ik heb ze bewust even in eigen tijdse woorden neergezet. Het zijn ook allemaal bijbelteksten, die heb ik ook bij me. Kan ik aan je geven als je dat fijn vindt voor thuis. Maar ik luisterde een preek deze week van Bill Johnson... En hij zei, en ik heb dat natuurlijk vaker gehoord, ik geloof het ook zelf. De, de strijd waarin we zitten is er altijd op gericht om het beeld wat wij van God hebben aan te tasten. Of het beeld wat wij van onszelf hebben. Dat we niet kunnen geloven dat God werkelijk is wie hij is en wie hij zegt dat hij is. Of dat we niet kunnen geloven wie hij zegt dat wij zijn. Dus ik wil je vragen vanuit waar je nu bent. Hè, ergens op vlakke grond of... Heuvelachtige grond of zelfs rotsige grond waar het heel lastig is om het statief goed te stellen. Om stil te staan bij een paar eigenschappen van wie God is. Dingen die hij over zichzelf zegt in de Bijbel. Om gewoon te kijken zit er eentje bij die op dit moment voor jou behulpzaam is. Waarvan je zou willen dat hij dat ook betoont in je leven. Dat hij laat zien dat hij dat is. En God krijgt zoveel namen, hè? dit zijn er maar een paar. Dus misschien is het voor jou en anderen. Maar neem even twee minuten. U bent mijn vader. U bent mijn beschermer. U bent mijn voorziener. U bent mijn genezer. U bent mijn kracht. U bent mijn voorspraak. U bent. Neem even twee minuten stilte. En ook een paar dingen over, uh, die de Bijbel dan zegt over wie wij zijn. Ook opnieuw weer even in mijn eigen woorden, maar allemaal Bijbelse uh, vindplaatsen. Ik ben volledig vergeven. Ik ben onvoorwaardelijk geliefd. Ik ben mooi gemaakt. De Bijbel zegt zelfs alles in mij getuigt daarvan. Ik ben het zout van de aarde en het licht in de wereld. Ik ben meer dan overwinnaar. Ik ben niet alleen. Ik ben. En opnieuw de vraag aan jou en natuurlijk ook aan de Heilige Geest. Heer, ja, wat is het op dit moment? Wat is belangrijk om voor ogen te houden? Wat mag ik u vragen om opnieuw in mijn leven te betonen? Dat ik het mag proeven. Toen ik nadacht over een vorm, toen, het is niet heel creatief, ik dacht ik ja. Misschien toch goed om uh, jullie te vragen om betrokken te raken bij elkaar. Ja, afgelopen vrijdagavond hadden we met onze 18-plussers in de gemeente een avond. En Hanna is lekker achter de piano gekropen. We hebben geprobeerd, ieder op zijn eigen manier, met... Waar hij is, wat hij voelt, wat hij vindt. Bij God te zijn. En daarin oog te hebben voor elkaar. Om dingen te delen. Voor elkaar te bidden. Het was echt... Ja, het was gewoon speciaal. Het was bijzonder om daar te zijn. En daar in de rust even de tijd voor te nemen. Ik zou het eigenlijk nu gewoon... Hetzelfde willen doen. En jullie daarin willen uitnodigen. En als aftrap zeg maar, lees ik graag het gedeelte uit Jezaja... wat Jezus zichzelf toe-eigent... nadat hij bekrachtigd is door de Heilige Geest... Eh, na de verzoeking in de woestijn. En zijn bediening begint. Daar staat de geest van God de Heer. Rust op mij. Dit is wat Jezus geloofde over zichzelf. Dit is wat hij liet zien in hoe hij mensen aanraakte en met hen omging. En dit is wat zijn geest in ons en door ons heen doet... wanneer we daarvoor openstaan naar elkaar toe. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Om alle te, die treuren te troosten. Om hen te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van rouw. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig een ieder die bij hem scheldt. En de leerlingen die dit proefden... de leerlingen die erop uitgestuurd werden om hun handen op zieken te leggen... Om demonen te vertellen dat ze moesten opzouten. Om helaas aan te raken, om eten uit te delen. Om vrouwen weer een plek te geven in het centrum van de gemeenschap. Die leerlingen die snapten op theologisch gebied heel weinig van waar ze mee bezig waren. En hun leven was niet op orde. Nou, dat geldt voor mij ook en misschien voor jou ook. Dat betekent dat wij geschikt zijn om in die geest een zegen te zijn... Voor elkaar. Dus ik wil jullie uitnodigen om in drietallen voor elkaar te gaan bidden. Zo simpel is het. Echt maximaal vier, want anders dan moet je gaan haasten en dat is niet fijn. Of het duurt langer dan een van jullie handig vindt, dat is ook niet prettig. Um, het zou tof zijn dat mensen die ervaren, hey, dit is niet voor mij, dat je weet dat is helemaal goed dan doe je gewoon niet mee. Of je luistert alleen, of je ontvangt alleen. He, er mag wel voor jou gebeden worden... maar je vindt het niet fijn om zelf ook hardop te bidden. Helemaal goed. Doe lekker mee. Je zegt, hey, ik vind het echt niet prettig om in zo'n zo drietal zeg maar, een plekje te hebben... om wat voor reden dan ook. voel je je vrij om wat anders te doen. Ik hoop dat mensen die hier nog niet zo vaak zijn... en die uh, nog niet zoveel andere mensen kennen... Uh, snel uh, zich opgenomen weten in een, uh, in een drietal... En uh, dan ga je gewoon oms de beurt. Dus het is één voor één. En je vraagt gewoon aan, aan die persoon, hey, is er iets wat je wilt delen? Misschien was het een, u bent voor mij, of het verlangen dat God iets voor je is. Of ik ben in hem, waar, waar je bij stilgezet werd. Waarvan je denkt, hé, hey, dat wil ik gewoon even noemen. Wil jullie daar verder een zegen over bidden? Misschien gaat het over heel iets anders. Misschien zeg je wel, ik vind het op dit moment niet... Uh, niet fijn om iets te delen, maar ik vind het wel fijn als jullie voor me bidden. Dan gaan die anderen gewoon in vertrouwen lekker bidden wat er in hun gedachten komt. Ik Sta open voor indrukken. Ga daar zorgvuldig mee om. En zegen elkaar aan het einde nog even. Het is een hele simpele vorm. Hier nemen we 20, 25 minuten voor. Dus neem even, uh, bewaak even de tijd, zou ik willen zeggen. Uh, zodat iedereen die wil ook echt aan bod komt en gebed ontvangt. Michiel zal ons uh, muzikaal ondersteunen. Uh, dat is ook bijbels. Dat gebeurde in de tempel ook vroeger. Was er was een muziek. Terwijl er ook andere dingen gebeurden. En uh, we zullen daarna kijken of het gewoon een, een open einde is. En dat jullie, terwijl je nog aan het bidden bent, misschien hoort dat hier even een zegen wordt uitgesproken. En dat je dus vrij bent om te gaan. Of uh, dat er nog ruimte is voor mensen om kort even iets te delen. Maar dat uh, beslissen we as we go. Dus laat ik uh, bidden... Uh, en jullie zegenen, waar jullie betrokken mogen raken bij het ontvangen en uitdelen. Dan komt Michiel, dan gaat hij muziek maken. En dan uh, gaan we kijken wat de Heilige Geest gaat doen. Dus Heer, dank u wel dat uh, ja, wij uw leerlingen mogen zijn. En dank u dat uw geest in ons woont. Dank u dat we mogen ontvangen wat u ons wilt geven vandaag en net als het manna van de, in de woestijn hier, datgene wat voor die dag was, wat vers was. Ik bid dat u dat uitdeelt, als we zo voor elkaar gaan bidden. Dat we dat ook echt kunnen ontvangen, op een diepe plek. En ik bid als we luisteren en bidden voor elkaar, dat u uw hart deelt. Dat uw geest daar doorheen werkt. In Jezus' naam.